0: शाला के विद्यार्थी दोस्तों सभी अध्यापक मित्रों मैं हिंदी में बात करूंगा चलेगा मैं मराठी बोल नहीं पाता मराठी में समझ सकता हूं मैं पढ़ भी लेता हूं बोल नहीं पाता आप लोग जानते हैं अभी गणपति का त्योहार आने वाला है और गणपति बप्पा का त्योहार हमारे देश में अभी एक बहुत बड़े त्योहारों में माना जाता है एक जमाना ऐसा भी था इस देश में कि गणपति का त्योहार मनाने पर पाबंदी लगी हुई थी आज हम लोग इतनी आसानी के साथ गणपति का त्योहार मनाते हैं गणपति की मूर्ति सजाते हैं फिर उसका विसर्जन करते हैं लेकिन जब यहां अंग्रेजों की सरकार चलती थी जब यहां ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन चलता था तब उस समय ऐसा कोई भी त्योहार मनाने पर पाबंदी जैसी लगी रहती कोई भी ऐसा काम अंग्रेजों की सरकार यहां नहीं होने देती थी जिसकी मदद से भारत के लोग इकट्ठे हो सके कहीं पर भी ऐसे जितने बड़े धार्मिक कार्यक्रम होते थे जितने बड़े सामाजिक कार्यक्रम होते थे सब पर अलग अलग तरीके से कानूनन पाबंदी होती थी अंग्रेजों की सरकार ने एक कानून बनाया था जिसको आजकल हम लोग कहते हैं धारा 144। सौ किसी पुलिस वाले से बात करिए तो कहेगा धारा 144 लगी है अभी धारा 144 अंग्रेजों ने लगवाई थी क्यों लगवाई थी कि कोई भी भारत का व्यक्ति चार या पांच की संख्या में कहीं भी इकट्ठा ना हो सके और पांच लोग भी इकट्ठे ना हो सके इसके लिए कानून बना दिया था तो फिर आप सोचिए हजारों हजारों लोग तो इकट्ठे हो ही नहीं सकते थे तो एक ऐसा भी समय था कि जब हम गुलाम थे अंग्रेजों के हमारे यहां शासन चलता था ईस्ट इंडिया कंपनी का और उस समय ऐसा कोई भी त्योहार मनाना अंग्रेजों की परिभाषा में कानूनन अपराध होता था उन कठिन परिस्थितियों में जब अंग्रेजों की सरकार इस तरह के त्योहार मनाने नहीं देती थी अंग्रेजों की सरकार इस तरह के त्योहारों पर पाबंदियां लगाती थी उन कठिन परिस्थितियों में श्री लोकमान्य तिलक ने गणपति का त्यौहार सार्वजनिक रूप से मनाने का एक अभियान चलाया और ये बात कर रहा हूं मैं सन 1893 की एटीन में श्री लोकमान्य तिलक ने गणपति बप्पा का त्योहार शुरू कराया सार्वजनिक रूप से ऐसे तो गणपति बप्पा की पूजा हम घर में कर ही सकते थे अंग्रेजों के जमाने में घर में पूजा तो हो ही सकती थी लेकिन सार्वजनिक रूप से कोई मेला लगाया जाए कोई बड़ा महोत्सव किया जाए और उसमें पूजा की जाए ये संभव नहीं था तो श्री लोकमान्य तिलक ने यह काम शुरू किया क्या किया गांव गांव जाते थे लोगों से कहते थे गणपति मंडल बनाओ और गांव गांव के लोग गणपति मंडल बनाते थे फिर लोकमान्य तिलक यह कहा करते थे कि अंग्रेजी पुलिस कुछ भी कहे अंग्रेजी सरकार कुछ भी कहे हमको यह सार्वजनिक महोत्सव मनाना ही है तो अट्ठारह के बाद उन्होंने गणपति बप्पा का सार्वजनिक महोत्सव पहले महाराष्ट्र में शुरू कराया गांव गांव में गणपति मंडल बना के तब क्या होता था कि जिस जिस गांव में गणपति मंडल बनता था और आप जैसे नौजवान उसमें शामिल होते थे तो अंग्रेजों की पुलिस या तो लाठियों से पीटती थी उनको या तो उनके ऊपर गोलियां चलती थी लेकिन लोकमान्य तिलक की प्रेरणा इतनी जबरदस्त थी कि वो चाहे लाठी चलाएं, चाहे गोली चलाएं, हमको तो ये करना ही है उस समय हमारे पूरे समाज में बहुत भय का वातावरण होता था डर बहुत होता था कब अंग्रेजी पुलिस आ जाएगी कब लाठिया चला देगी कब गोलियों से हमको मार देगी कब अंग्रेजी पुलिस पकड़ कर ले जाएगी जेल में बंद कर देगी क्योंकि अंग्रेजों की जो पुलिस होती थी उसके पास कानून बहुत जबरदस्त थे और उनके अधिकार भी बहुत ज्यादा थे तो हमेशा डर रहता था लोगों और यह डर इतना ज्यादा होता था कि आप कल्पना नहीं कर सकते आज से ठीक सौ साल पहले की बात मैं कर रहा हूं कि अगर किसी गांव में पुलिस का एक छोटा सा सिपाही चला जाए पूरा गांव डर के मारे अपने दरवाजे बंद कर लेता एक सिपाही पुलिस का और कुछ नहीं हो उसके पास सिर्फ पुलिस की वर्दी पहनकर वो गांव में पहुंच जाए तो लोग डर के मारे अपने घरों के दरवाजे बंद कर लेते थे इतना डर अंग्रेजी पुलिस का होता था और अंग्रेजी सरकार ने आतंक भी बहुत कर रखा था पुलिस के साथ साथ कभी आर्मी भेज दी जाती थी लोगों को मारने पीटने के लिए तो ऐसा एक आतंक पूरे देश में फैला रखा था अंग्रेजों की सरकार ने अंग्रेजों की पुलिस ने अंग्रेजों की व्यवस्था ने लोकमान्य तिलक को ऐसा लगता था कि जब तक भारत के लोगों के मन से ये डर नहीं जाएगा जब तक भय बाहर नहीं निकलेगा तब तक ये लोग अंग्रेजों की सरकार का विरोध नहीं करेंगे तो लोकमान्य तिलक को बार बार एक ही बात मन में आती रहती थी एक ही प्रश्न उनके मन में घूमता रहता था कि मैं कौन सा ऐसा काम करूं जिससे देश के लोगों का डर खत्म हो जाए और वो अंग्रेजों की सरकार के सामने निकलना शुरू कर दे भले ही अंग्रेजों की पुलिस उनको मारे भले ही उनको पीटे भले ही उनको जेल में बंद कर दे भले ही गोलियां चलाए लेकिन वो डर नहीं होना चाहिए लोगों के मन हिम्मत के साथ ताकत के साथ साहस के साथ लोग घरों से बाहर निकलना शुरू करें और कुछ करना शुरू करें तो बहुत सोचते 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 एक बार उनके मन में आया कि ऐसा कुछ किया जाए कि कोई धार्मिक काम सार्वजनिक रूप से करवाया जाए क्योंकि हमारे देश के लोगों की हम सबकी धर्म में बहुत आस्था होती है और यह बहुत स्वाभाविक है क्योंकि हमारे यहां जो सनातन संस्कृति रही है इस देश में उसका धार्मिक आधार बहुत मजबूत रहा है आज से नहीं हजारों साल पहले से तो लोकमान्य तिलक को भी ऐसा लगा कि इस देश में लोगों का धार्मिक आधार बहुत व्यापक है इसलिए कोई धर्म आधारित काम किया जाए सार्वजनिक रूप से किया जाए तो लोगों के मन से थोड़ा डर निकाला जा सकता तो उन्होंने ये अट्ठारह में गणपति बप्पा का त्यौहार सार्वजनिक रूप से मनाने का ऐलान किया सबसे पहला ऐलान उन्होंने किया था पुणे के पास एक गांव में उसके बाद गांव गांव घूमकर उन्होंने लोगों से कहा कि गणपति का त्यौहार मनाना है और हमको उसके लिए मंडल बनाना मंडल बनाने के पीछे कल्पना क्या थी संगठन बनाना उनको किसी तरह से गांव गांव के लोगों को संगठित करना था अंग्रेजों की सरकार का विरोध करने के लिए तो गांव गांव जाना है उसके लिए संगठन बनाना है अब संगठन किस नाम से बनेगा तो उन्होंने कहा गणपति के नाम से बनेगा तो अठारह सो के बाद उन्होंने गांव गांव घूम घूम कर गणपति मंडलों की स्थापना करवाना शुरू किया पहला लक्ष्य उनका यह था कि ये जो महाराष्ट्र का पूरा का पूरा इलाका है जिसको आज आप महाराष्ट्र कहते हैं पहले तो यह महाराष्ट्र नहीं होता था लेकिन अभी इस पूरे इलाके में उन्होंने कहा कि हर गांव में मुझे गणपति मंडल की स्थापना करनी है और उस गणपति मंडल के बहाने लोगों को संगठित करके कोई बड़े काम पर लगा देना है तो उन्होंने घूमना शुरू किया जगह जगह जाकर व्याख्यान देना शुरू किया उस समय तो आप जानते हैं कि वो वकील होते थे वकालत करते थे एक दिन उनको ऐसा लगा कि वकालत और ये काम दोनों साथ नहीं चल सकते क्योंकि वकालत करने के काम में काफी समय नष्ट होता था एक दिन उनको इस बात का भी एहसास हुआ कि मैं वकील तो हूं और वकालत भी करता हूं लेकिन अदालत तो अंग्रेजों की है कानून तो अंग्रेजों का है अदालत में जो पद्धतियां चलती हैं वो तो अंग्रेजों की हैं और वो कहते थे कि मुझे तो अंग्रेजों को बाहर निकालना है इस देश से तो अंग्रेजों की अदालत में जाके मैं वकालत करूं और उन्हीं के कानून के आधार पर कुछ कोशिश करूं न्याय दिलवाने की तो ये तो कुछ उचित नहीं है तो उन्होंने एक बहुत क्रांतिकारी फैसला किया कि अभी कुछ भी वकालत नहीं करनी नहीं। अभी तो देश का ही काम करना हालांकि उस समय उनकी पत्नी ने उसका बहुत विरोध किया कि आप ये क्या कर रहे हो? और डर किस बात का था कि पैसा नहीं आएगा जीविका नहीं चलेगी उन्होंने कहा सब जीविका चलेगी लेकिन मैं ये अंग्रेजों की अदालत में जाके अब काम करने वाला नहीं मुझे तो अंग्रेजों से भारत को आजाद करवाना है तो वकालत भी छोड़ दी और पूरा का पूरा समय गांव गांव घूमना गली गली जाना गणपति के मंडल बनवाना लोगों को समझाना कि हम गणपति का मंडल बनाएंगे उससे गणेश चतुर्थी आएगी फिर उस दिन गणपति की स्थापना होगी फिर उसके बाद महोत्सव मनाएंगे तो महोत्सव मनाने के पीछे गणपति मंडल बनाने के पीछे उनके मन में दो बातें काम कर रही थी एक तो गांव के लोगों का संगठन होना बहुत जरूरी है दूसरा गांव के लोगों में से डर निकलना बहुत जरूरी आप जानते हो हम सब मानते हैं कि गणपति विघ्न हरता है किसी भी तरह के विघ्न को दूर करते हैं इसलिए हम जो भी कोई बड़ा काम करते हैं तो पहले गणपति की पूजा करते हैं ताकि उस काम में कोई विघ्न ना आने पाए तो गांव गांव जब लोकमान्य तिलक घूमते थे तो कहते थे कि देखो ये गणपति विघ्न हरता है तुम अगर इनकी पूजा करोगे तो तुम्हारे सारे विघ्न ये दूर कर देंगे तो अंग्रेजों की सरकार जो तुम्हारे काम में विघ्न डालती है अंग्रेजों की सरकार जो तुम्हारे ऊपर अत्याचार करती है वो सब दूर करने का काम गणपति करेंगे तो लोगों में थोड़ी हिम्मत आना शुरू हुई गांव गांव इस तरह के जब उनके व्याख्यान होना शुरू हुए तो लोगों में हिम्मत आना शुरू हुई लोगों ने फिर गणपति मंडल बनाना शुरू किया अंग्रेजों की सरकार उससे बहुत परेशान हुई तो जैसे जैसे लोकमान्य तिलक गणपति मंडल बनाते जाते थे वैसे वैसे अंग्रेजों की सरकार की कोशिश यह रहती थी कि यह गणपति मंडलों को तोड़ दिया जाए तो मैंने आपको बताया कि गणपति मंडल के लोग जो होते थे उनके ऊपर अंग्रेजी लोग झूठे साचे मुकदमे चलाते थे जैसे कोई गणपति मंडल का अध्यक्ष है मान लो किसी गांव का अंग्रेजी पुलिस आएगी उसको पकड़ के ले जाएगी उसके ऊपर झूठ मूठ का कोई मुकदमा चलाएंगे उसको जेल के अंदर बंद कर देंगे क्यों ताकि गांव के लोगों में ये डर पैदा हो जाए कि तुम गणपति में मत जाना नहीं तो अंग्रेजी पुलिस तुमको भी पकड़ के ले जाएगी तो इस तरह से अंग्रेजी पुलिस और अंग्रेजी सरकार परेशान करती थी लेकिन लोकमान्य तिलक कहते थे कि चाहे वो जितना परेशान करें हमको तो यही करना है तो लोगों में थोड़ी हिम्मत आना शुरू हुआ हिम्मत आते आते संगठन बनना शुरू हुआ संगठन में होने वाले कार्यकर्ताओं की भीड़ बढ़ना शुरू हुआ और लोकमान्य तिलक ने देखा कि अभी ये चल गया है और काफी बड़े इलाके में गणपति का त्योहार मनाया जाने लगा है अठारह सो तक तो कई गांवों में सार्वजनिक रूप से गणपति शुरू हो चुका था और 1900 के आसपास तो काफी फैल चुका था तो अट्ठारह सौ से लेकर सात साल के अंदर लोकमान्य तिलक ने घूम घूमकर जगह जगह जाकर लोगों को व्याख्यान देकर गणपति मंडलों की स्थापना कराकर लोगों को संगठित करके एक लंबी कार्यकर्ताओं की बड़ी टीम बनाई अभी देखिए जो महान लोग होते हैं वो कितना दूर से सोचकर काम करते हैं टीम बना रहे थे और उनके मन में विचार कोई दूसरा था विचार ये था कि गणपति मंडल जगह जगह स्थापित हो जाएंगे इसमें से कार्यकर्ता निकलेंगे और इन कार्यकर्ताओं को देश की आजादी के काम में लगाना उनका उद्देश्य सिर्फ इतना नहीं था कि गणपति मंडल की स्थापना करके गणपति की पूजा करके मान लो गणपति की पूजा तो आठ दिन चलेगी या दस दिन चलेगी उसके बाद वो कार्यकर्ता क्या करेंगे जिनका संगठन बन गया है वो कुछ तो कुछ करेंगे तो उनके मन में विचार काफी आगे का था कि कार्यकर्ताओं को निकालना है उनका संगठन बनाना है और जब गणपति का त्योहार खत्म हो जाएगा तो फिर उन्हीं कार्यकर्ताओं की मदद से देश की आजादी के लिए आंदोलन चलवाना इस दृष्टि से उन्होंने ये सब काम शुरू किया और आप जानते हैं कि एक समय जब उनको लगा कि मेरे पास काफी कार्यकर्ता हो गए हैं मेरे पास काफी नौजवान आ गए हैं और उनके मन में थोड़ा डर भी खत्म हो गया है अंग्रेजी सरकार से अब भय भी नहीं लगता है उनको तो एक दिन उन्होंने कहा कि अब हम सब लोग मिलकर स्वदेशी आंदोलन चलाएंगे और तब उन्होंने नारा दिया कि स्वदेशी आंदोलन सारे देश में चलेगा और यह घटना क्या हुई थी आप जानते हैं 1905 में लॉर्ड करजन नाम का एक अंग्रेज ऑफिसर था उसने बंगाल का बंटवारा कर दिया बंगाल को दो हिस्सों में बांट दिया जिसको हम बंग भंग का या बंगाल का विभाजन का नाम देते तो लॉर्ड कर्जन ने जब 1905 में बंगाल का बंटवारा कर दिया तो सारे देश में इसकी सबसे तीखी प्रतिक्रिया लोकमान्य तिलक ने दी उस समय हमारे देश में गांधी जी कहीं नहीं थे गांधी जी साउथ अफ्रीका में रहते लोकमान्य तिलक ने सबसे कड़ी टिप्पणी की अंग्रेजों ने ये जो बंगाल का विभाजन किया और आप जानते हो कि लोकमान तिलक एक अखबार निकालते थे उसका नाम था केसरी तो केसरी अखबार में उन्होंने उस पर जबरदस्त तीखी टिप्पणी लिखते हुए एक संपादकीय लेख लिखा अंग्रेजों की सरकार ने उनके अखबार की सारी प्रतियां जब्त कर ली और उसके बाद जिस दिन वो अखबार बटने वाला था लोगों के पास जाने वाला था उससे पहले ही उन्होंने सारे अखबार खरीद कर एक जगह जला दिए ताकि लोगों तक वो प्रतिक्रिया ना पहुंचे तो लोकमान्य तिलक ने सोचा कि अभी अंग्रेजी सरकार के खिलाफ तो युद्ध हमको शुरू करना ही करना है तो उन्होंने क्या काम किया उन्होंने कहा अगर ये अंग्रेजी सरकार मेरा अखबार नहीं बिकने देगी और इन अंग्रेजों को ऐसा लगता है कि मेरा अखबार लोगों तक पहुंचेगा नहीं तो यह बड़ी भारी गलत है उन्होंने फिर क्या किया कि जो जगह जगह के गणपति मंडल थे उनको अपना लेख लिखकर भेजा मेरा लेख है इसको सब गांव वालों को पढ़कर सुनाओ अखबार अगर वो ले नहीं पाएंगे क्योंकि अंग्रेजी सरकार ने अखबार जला दिए हैं तो उन्होंने लिखकर भेजना शुरू किया और कहा कि सबको सुनाओ गांव के लोगों को इकट्ठा करके उनको बताओ तो गांव गांव में लोग इकट्ठे होने लगे उनका वो जो लिखा हुआ था वो सब सुनाते थे दूसरे लोग पढ़ते थे सामने बैठे हुए लोग सुनते थे तो लोगों में गुस्सा आता था लोकमान तिलक कहते थे कि इस अंग्रेजी सरकार ने अब इतना ज्यादा अत्याचार करना शुरू किया है हमारे ऊपर कि हमारे बंगाल का भी बंटवारा कर दिया है और वो अक्सर इस तरह से लिखा करते थे कि ये ईस्ट इंडिया कंपनी आई थी व्यापार करने के लिए अंग्रेज तो आए थे व्यापार करने के लिए फिर हमारी ही अपनी गलत के कारण ये इस देश के मालिक बन गए यहां पर ये सरकार चलाने लगे और अभी सरकार चलाकर इस देश पर इन्होंने अपना राज्य भी स्थापित कर लिया और उसके बाद इनकी शक्ति इतनी ज्यादा हो गई है कि अब हमारे बंगाल का भी विभाजन कर दिया तो लोकमान्य तिलक ने जब बहुत तीखी प्रतिक्रिया दिखाई तो उनके दो दोस्त और हुआ करते थे उस जमाने में एक लाला लाजपत राय थे जो पंजाब में थे और एक विपिन चंद्र पाल थे जो बंगाल तो लोकमान्य तिलक ने यहां प्रतिक्रिया की महाराष्ट्र में और वही प्रतिक्रिया लाला लाजपत राय ने की पंजाब के आसपास के इलाके में और वही प्रतिक्रिया बंगाल में विपिन चंद्र पाल ने की तब इन लोगों के सामने जनता ने जाकर यह पूछना शुरू किया एक बार लोकमान्य तिलक से पूछा कुछ नौजवानों ने कि अभी अंग्रेजों की इस नीति का हम जवाब कैसे दें तो उन्होंने कहा कि अभी तो बस एक ही बात है कि संपूर्ण स्वराज्य की बात करो अंग्रेजों को भगाओ अभी एक मिनट भी अंग्रेजों को यहां नहीं बर्दाश्त करो क्योंकि अंग्रेज बहुत अत्याचार हमारे ऊपर कर रहे तो उन्होंने स्वराज्य की बात कह दी और आप सब सुनते हैं कि स्वराज्य मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है ये जो उन्होंने कह दिया फिर ये देश के लोगों ने कहना शुरू किया कि अभी अंग्रेजों को यहां नहीं रहने देना है अंग्रेजों को यहां से भगाना है और हमको तो स्वराज्य लाना है तो एक बार फिर कुछ नौजवान उनसे मिले विद्यार्थी लोग थे उन्होंने कहा कि स्वराज्य कैसे आएगा तो उन्होंने कहा कि स्वराज्य तब आएगा जब इस देश में स्वदेशी आएगा और जो सबसे महत्वपूर्ण बात कही लोकमान्य तिलक ने उस बात को आज भी याद रखने की जरूरत है उन्होंने कहा कि अगर स्वदेशी नहीं आएगा तो स्वराज्य नहीं आएगा पूना की एक बहुत बड़ी सभा में उन्होंने यह कह दिया था कि स्वदेशी और स्वराज्य के दो हिस्से हैं अगर स्वदेशी आएगा तो स्वराज्य आ जाएगा स्वदेशी नहीं आएगा तो स्वराज्य नहीं आएगा दूसरा वो यह भी कहते थे कि अगर स्वराज्य आ जाएगा तो स्वदेशी और बढ़ेगा तो फिर उन्होंने गणपति बप्पा का जो मंडल बनाए थे गांव गांव में गणपति का महोत्सव अपनाने मनाने के लिए जो मंडल बनाए थे गांव गांव में उन्हीं मंडल के नौजवानों को फिर उन्होंने कहा कि अब स्वदेशी आंदोलन चलाओ तो 1905 में उन्हीं नौजवानों ने जो संगठित हुए थे गणपति मंडल में उन्होंने स्वदेशी आंदोलन चलाना शुरू किया देखिए कितनी दूर की योजना थी अट्ठारह के साल में गणपति शुरू किया 1905 में स्वदेशी आंदोलन शुरू किया लेकिन अट्ठारह से 1905 कितने साल करीब 12 साल बैठते हैं ना तो 12 साल पहले योजना बना ली कि मुझे क्या करना है कैसे जाना है यहां हम छह महीने आगे का सोच नहीं पाते हम 12 तो साल पहले की योजना बनाकर कि कैसे कैसे मुझे गांव गांव जाना है कैसे कैसे गणपति का काम शुरू करवाना है कैसे कैसे मंडल खड़ा करवाना है फिर उसके बाद उनसे क्या काम करवाना तो 1905 में आके स्वदेशी का नारा दे दिया तो फिर जो नौजवान गणपति का त्योहार मनाने के लिए संगठित हुए थे उन्होंने ही स्वदेशी आंदोलन चलाना भी शुरू किया और लोकमान्य तिलक ने उनको तैयार किया कि तुम सब गांव गांव जाओ और हर गांव में जाकर लोगों से कहो कि अंग्रेजी कपड़ों का बहिष्कार करें अंग्रेजी सामानों का बहिष्कार करें अंग्रेजी कपड़े खरीदना बंद करें अंग्रेजी सामान खरीदना बंद करें ईस्ट इंडिया कंपनी का सामान खरीदना बंद करें और ईस्ट इंडिया जैसी दूसरी तमाम अंग्रेजी कंपनियों का कुछ भी माल नहीं खरीदें, तो जो गणपति का काम करने वाले नौजवान होते थे गणपति मंडल का त्योहार जो लोग मनाते थे गणपति का महोत्सव बनाते थे फिर वही गांव गांव जाकर लोगों को स्वदेशी आंदोलन चलाने की प्रेरणा भी देने लगे धीरे धीरे स्वदेशी आंदोलन बढ़ने लगा एक बार लोकमान्य तिलक ने पूरे देश के लोगों को आवाहन कर दिया कि हम शक्कर नहीं खाएंगे क्योंकि उस समय शक्कर इंग्लैंड से बन आती थी तो उन्होंने कहा कि अगर हम अंग्रेजी कपड़े नहीं पहनेंगे अंग्रेजी सामान नहीं खरीदेंगे तो अंग्रेजी शक्कर भी नहीं खाएंगे और आप सोच सकते हो उस समय लाखों लोगों ने अंग्रेजी शक्कर खाना बंद कर दिया कहा कि बिना शक्कर के कुछ भी खाएंगे लेकिन अंग्रेजी शक्कर नहीं खाएंगे और लोकमान तिलक ने जब ये कह दिया कि अंग्रेजी शक्कर नहीं बिकेगी भारत में तो तुम सोचो जो मिठाई बनाने वाले लोग होते थे उन्होंने मिठाई बनाना बंद कर दिया दुकानें बंद कर दी कि हम नहीं अब बनाएंगे जब तक हमारे देश में शक्कर बनेगी नहीं तब तक हम मिठाई नहीं बनाएंगे या मिठाई बनाएंगे तो किसी ऐसी चीज से जिसको हम अपने देश में बना सकेंगे तो गुड़ बनता था उस समय हमारे देश में खांडसारी बनती थी उस समय हमारे देश में तो हलवाइयों ने जो लोग सिर्फ शक्कर से मिठाई बना पाते थे उन्होंने तो दुकानें बंद कर दी दूसरे हलवाइयों ने सिर्फ गुड़ बनाना शुरू किया गुड़ से मिठाई बनाना शुरू तो नई नई बार जब गुड़ से मिठाई बनना शुरू हुई लोगों को अच्छी नहीं लगती थी लेकिन लोग कहते थे कि नहीं ये स्वदेशी है इसी को खाना तो गांव गांव में स्वदेशी का हो गया उस जमाने में आपको मैं एक छोटी सी जानकारी और देता हूं जो ब्लेड होता था वो इंग्लैंड से आता था हमारे देश में खेप बनाने के लिए दाढ़ी बनाने के लिए लोकमान्य तिलक ने कहा कि ये नहीं खरीदना क्योंकि ये इंग्लैंड का है अभी आप सोचो कि भारत में एक भी कंपनी नहीं थी जो उस समय ब्लेड बनाती थी लेकिन उन्होंने कह दिया कि नहीं खरीदना है हमको अंग्रेजी शक्कर नहीं खाएंगे अंग्रेजी ब्लेड भी नहीं खरीदेंगे, तो तुम सोचो हजारों हजारों जो हजामत बनाने वाले नाई होते थे दुकानें बंद करके बैठ गए नहीं करेंगे अभी कोई और धंधा करेंगे तो उन्होंने कहा कि सिर्फ धंधा और करेंगे ऐसा नहीं सोचना है अभी हमको कोशिश ये करनी है कि इस ब्लेड की जगह अपना कुछ बनाए तो फिर नाइयों ने उस तरह से हजामत बनाना शुरू किया उसमें थोड़ी तकलीफ होती थी तकलीफ यह होती थी कि कई बार खून निकलता था कई बार कट लग जाता था लेकिन लोग खुशी खुशी वो तकलीफ बर्दाश्त करते थे और कहते थे कि इसी से हमारी हजामत बना हमें नहीं इस्तेमाल करना अंग्रेजी के लिए अंग्रेजी कपड़े उन्होंने उतरवा दिए लोगों के अंग्रेजी कपड़ों में आग लगवा दी उन्होंने अंग्रेजी शक्कर निकलवा दी घर में से अंग्रेजी हजामत बनाने वाले ब्लेड निकलवा दिए उन्होंने घर में से उस जमाने में अंग्रेजी साबुन आते थे इस देश में वो निकलवा दिए उन्होंने घर में से कि हम अंग्रेजी साबुन लगाएंगे ही नहीं अपने शरीर पर और उस समय अंग्रेजी नमक भी आता था इस देश में तो गांधी जी ने तो नमक सत्याग्रह 1930 में किया था उसके पहले स्वदेशी आंदोलन में पहले से ही लोकमान्य तिलक ने उसके बहिष्कार का नारा दे दिया कि हमें यह भी नहीं खाना यह भी इस्तेमाल नहीं करना जो हमारे देश में नमक बनाने वाले कारीगर बनाएंगे वो ही हम हमारे घर में लेके आएंगे तो इस तरह गांव गांव गली गली घर घर स्वदेशी आंदोलन चलना शुरू हुआ और उस स्वदेशी आंदोलन के उस समय एकमात्र नेता थे लोकमान्य तिलक गांव गांव जाते थे व्याख्यान करते थे विद्यार्थियों को सबसे ज्यादा समझाया करते थे नौजवानों को सबसे ज्यादा समझाया करते थे और अक्सर एक बात कहते थे कि ये जो विद्यार्थी हैं जब ये बड़े हो जाएंगे तो यही स्वदेशी आंदोलन को आगे बढ़ाएंगे एक बार तो उन्होंने ऐसा भी कॉल दे दिया था कि स्कूल कॉलेज छोड़ दो स्वदेशी आंदोलन में लग जाओ वो कहते थे कि ये पढ़ाई से क्या फायदा अगर हमारा देश गुलाम है हमारी आजादी नहीं है हमारे पास हमारे पास स्वतंत्रता नहीं है तो पढ़ाई का फायदा क्या तो बहुत सारे विद्यार्थियों ने उनके कहने पर कह दिया कि हाँ ठीक है हम स्कूल कॉलेज छोड़ेंगे अभी स्वदेशी आंदोलन में लगेंगे तो लाखों लाखों लोग उस स्वदेशी आंदोलन में लगे वो स्वदेशी आंदोलन यहां चला महाराष्ट्र में बंगाल में चला पंजाब के इलाके में चला उत्तर भारत में चला गांव गांव होलियां जलाई गई विदेशी कपड़ों की लोगों को सूट पहनना बंद करा दिया टाई लगवाना उन्होंने बंद करा दिया उस जमाने में कुछ भारतीय लोग थे जो अंग्रेज होने में अपना गौरव महसूस करते थे उन लोगों के घर में जाके सत्याग्रह होता था धरना होता था प्रदर्शन होता था लोकमान्य तिलक कई बार ऐसा करते थे कि विद्यार्थियों को साथ में लेकर उन दुकानों के सामने जाकर धरना करते थे जिन दुकानों पर अंग्रेजी माल बिकता था और क्या ट्रेनिंग दी थी उन्होंने विद्यार्थियों को मुझे एक घटना याद है हमारे इतिहास में बहुत सारी बातें हैं लेकिन हम पढ़ते नहीं कभी और पढ़ाने की कोशिश भी नहीं करते ये जो स्वदेशी आंदोलन चला इसका इतिहास बहुत ही गौरवपूर्ण है एक बार क्या हुआ कि लोकमान तिलक और उनके साथ ढेर सारे विद्यार्थी एक दुकान के सामने बैठकर प्रदर्शन कर रहे थे और वो दुकान पर अंग्रेजी माल बिकता था तो जो भी ग्राहक आता था माल खरीदने के लिए तो हरेक विद्यार्थी समझाता था कि देखो इस दुकान में मत जाना अंदर क्यों नहीं जाना इसमें अंग्रेजी माल बिकता है तो वो भाई कहता था कि क्यों नहीं खरीदना अंग्रेजी माल तो इसका पैसा यहां से इंग्लैंड जाता हम यहां गरीब होते हैं अंग्रेज हमारे पैसे से अमीर होते हैं हमारे देश का माल बिकता नहीं तो हमारे कारखाने बंद होते हैं हमारे कारखाने बंद होते हैं तो हमारे मजदूर बेरोजगार होते हैं इसलिए लोकमान्य तिलक एक बार सत्याग्रह कर रहे थे बैठकर उनके साथ ढेर सारे विद्यार्थी थे तो विद्यार्थी समझाते थे तो बहुत सारे लोग समझ के वापस चले जाते थे लेकिन एक ऐसा भी आदमी आया उसने कहा नहीं नहीं मुझे तो खरीदना ही है मैं तो जाऊंगा दुकान के अंदर और मुझे तो अंग्रेजी माल लेना ही लेना है तो विद्यार्थियों ने क्या किया उसको जाने दिया अंदर अंदर जाकर जब वो माल खरीद कर लाया तो विद्यार्थियों ने कहा बोलो कितने पैसे का खरीद के लाए तो उसने कहा इतने पैसे का खरीद के लाए तो उसके हाथ में से वो माल ले लिया उसके बराबर उसको पैसा दे दिया और उसी के सामने उसमें आग लगा दी तो आदमी घबरा गया ये तो इतने कटिबद्ध लोग हैं इतने कमिटमेंट वाले लोग हैं कि मैं माल खरीद के लाया मुझसे ले लिया उसका पैसा दे दिया और जला दिया मेरे सामने माने वो आदमी ऐसा सोचता था कि ये माल मुझसे ले गए पैसा ले लेंगे हम फिर ये शायद उसका इस्तेमाल करेंगे ये वापरने लगेंगे उसको उन्होंने कहा इस्तेमाल नहीं करेंगे तुम्हारे ही सामने इसको जला देंगे जला दिया एक बार ऐसी ही घटना हुई कि वो जो विद्यार्थी जो तैयार किए थे लोकमान्य तिलक ने जो नौजवानों को तैयार किया था एक बार बिना लोकमान्य तिलक के भी वो सत्याग्रह कर रहे थे एक दुकान के सामने बैठे हुए थे और वो दुकानदार को कह रहे थे कि या तो तुम ये दुकान बंद करो नहीं तो हम किसी ग्राहक को तुम्हारी दुकान में आने नहीं देंगे तो जो भी ग्राहक आते थे उनको कहते थे कि नहीं खरीदना परदेशी माल नहीं खरीदना है ईस्ट इंडिया कंपनी का माल तो उस समय भी ऐसा हुआ कि दो तीन लोग जबरदस्ती दुकान में घुस गए मना करने के बाद भी नहीं हम तो खरीद के ही लाएंगे तो उन नौजवानों ने क्या किया कि जब वो माल खरीद कर लाए तो दुकान के सामने वो सारे नौजवान लेट गए सड़क पे लेट गए और कहा कि अभी तुम ले आए हो अंग्रेजी माल खरीद कर हमने तुमसे मना किया था अभी तुम्हारी हिम्मत है तो हमारे शरीर पर पैर रख के तुम निकल कर जाओ तो सब लोग घबरा गए ये नौजवान इतने कमिटमेंट वाले कि दुकान के सामने लेट गए सड़क पर और कह रहे हैं कि तुम हमारे शरीर पर पैर रखकर जाओ तब हम निकलने देंगे और हम देखते हैं कि तुम कितने हिम्मत वाले हो तो उनकी हिम्मत टूट गई फिर अंदर जाके सारा सामान वापस किया फिर वो वापस लौट के आए तो उन्हीं नौजवानों ने उनका सत्कार भी किया कि तुमने बहुत अच्छा किया अंग्रेजी माल नहीं खरीदा अभी ये बात तुमको भी गांव गांव कहनी है बाद में वो लोग उनके मंडल में शामिल हो ऐसे ऐसे प्रयोग इस देश में हुए और इसका नतीजा क्या निकला जानते हो पहली बार भारत के इतिहास में एक ऐसी घटना हुई कि 1905 में अंग्रेजों ने जब बंगाल का विभाजन किया तो उन्हीं अंग्रेजों ने 1911 में बंगाल का विभाजन वापस भी लिया अंग्रेजों की सरकार पहली बार अगर हारी इस देश में तो वो इस स्वदेशी आंदोलन की ही ताकत थी वरना उसके पहले अंग्रेजों की सरकार ने जितने फैसले किए एक भी फैसला ऐसा नहीं था जिसमें अंग्रेजों को हार देखनी पड़ी हो वो अक्सर जो फैसला करते थे उसी को वो लागू करवा देते थे चाहे अत्याचार करना पड़ता था चाहे हिंसा करनी पड़ती थी चाहे लोगों को पीटना पड़ता था लेकिन पहली बार ऐसा हुआ कि बंगाल विभाजन जो उन्नीस में हुआ स्वदेशी आंदोलन की शक्ति इतनी ज्यादा थी ताकत इतनी ज्यादा थी गांव गांव लोगों का मोबिलाइजेशन इतना ज्यादा था गांव गांव लोगों का संगठन इतना मजबूत था कि 1911 में अंग्रेजों की सरकार ने हमारे देश के स्वदेशी आंदोलन के सामने समर्पण कर दिया सरेंडर कर दिया और अंग्रेजों की सरकार ने पूछा आप क्या चाहते हो तो उन्होंने कहा सबसे पहले हम ये चाहते हैं कि बंगाल का विभाजन रद्द होना चाहिए तो अंग्रेजों की सरकार ने बंगाल का विभाजन रद्द किया फिर लोकमान्य तिलक ने कहा कि देखो हमारी शक्ति कितनी एक बार कोई काम करते 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 अगर जीत मिल जाए कोई काम करते करते अगर सफलता मिल जाए तो उत्साह कितना बढ़ जाता है ना हिम्मत बढ़ जाती है तो 1905 में ये जो शुरू किया स्वदेशी आंदोलन इसको करते करते उत्साह कितना बड़ा सफलता कितनी बड़ी मिली कि बंगाल का विभाजन रद्द हो गया तो फिर लोकमान्य तिलक ने कहा कि अब यही स्वदेशी आंदोलन हमको आजादी भी दिलवाएगा इसलिए इसको बंद नहीं करना है तो 1911 में अंग्रेजों की सरकार ने तो बंगाल विभाजन वापस ले लिया लेकिन गणपति का त्यौहार मनाने वाले लोगों ने स्वदेशी आंदोलन वापस नहीं लिया उन्होंने कहा हम तो इसी को आगे चलाएंगे क्योंकि अब हमको पता चल गया है कि अंग्रेजों की सरकार इसी स्वदेशी से घबराती है तो उन्नीस के बाद और आंदोलन तेज हो गया क्योंकि जब उत्साह आ जाता है हिम्मत आ जाती है सफलता मिल जाती है तो उत्साह दो गुना हो जाता है तो दो गुने ज्यादा उत्साह से लोगों ने स्वदेशी आंदोलन और तेजी से बढ़ाना शुरू किया उसी समय लोकमान्य तिलक की तबियत थोड़ी सी खराब होने लगी क्योंकि गांव गांव जाना एक एक दिन में चार चार व्याख्यान करना पांच पांच व्याख्यान करना और उस समय तो ये मोटर गाड़ी नहीं होती थी या तो बैलगाड़ी से जाना पड़ता था या कभी कभी साइकिल से जाना पड़ता था या ज्यादा बार तो पैदल ही जाना पड़ता था तो गांव गांव जाना एक एक दिन में चार चार व्याख्यान करना लोगों को समझाना संगठन बनाना शरीर उनका टूटने लगा था उम्र भी उनकी काफी हो गई थी लेकिन बीमारी की हालत में भी वो ये काम करते रहे करते रहे उन्होंने काम नहीं छोड़ा 1914 सौ में क्या हुआ गांधी जी के बारे में पता चला कि वो भारत लौटने वाले हैं तो लोकमान्य तिलक को लगा कि ये आदमी अगर भारत में आया तो ये इस काम को आगे बढ़ा सकता है तो 1915 में जब गांधी जी से उनकी मुलाकात हुई तो उन्होंने गांधी जी से एक ही बात कही ये जो स्वदेशी आंदोलन का पौधा मैंने लगाया है अब इसको पेड़ बनाना का काम तुम्हें करना मेरा शरीर अब जवाब दे गया अब मैं इससे ज्यादा करने की स्थिति में नहीं हूं बीमार भी मैं काफी रहता हूं खांसी भी आनी लगी थी उनको अस्थमा की कुछ प्रॉब्लम भी शुरू हो गई थी उस समय तक उनको तो उन्होंने कहा कि अब मेरे लिए संभव नहीं है कि मैं हर जगह जा, जा के व्याख्यान कर सकूं, लेकिन यह काम अभी तुम्हें करना है और फिर गांधी जी ने लोकमान्य तिलक के हाथों से वो काम ले लिया गांधी जी ने उसमें एक नई बात और जोड़ दी जो उस समय तक नहीं थी उन्होंने कहा कि यह तो बहुत अच्छा है कि हम अंग्रेजी कपड़े नहीं पहनेंगे यह तो बहुत अच्छा है कि हम अंग्रेजी कपड़ों की होलियां जलाएंगे लेकिन पहनने के लिए अपना कपड़ा खुद बनाएंगे और उन्होंने खादी की बात कहना शुरू किया उस जमाने तक इस देश में खादी बनती नहीं थी और कोई जानता भी नहीं था कि खादी क्या होती है चरखा चलता था लेकिन चरखा चला के पहनने का कपड़ा नहीं बनाया जाता था चरखा चला के ये जो दरी आप बैठे हैं ना जिस पर शतरंजी क्या कहते हैं इसको यह बनती थी और हमारी बेडशीट जो है जिसको हम बिछाते हैं वो बनती थी और ऐसे मोटे मोटे कपड़े बनते थे लेकिन पहनने का कपड़ा उस जमाने तक बनता नहीं था तो गांधी जी ने कहा कि अंग्रेजी कपड़ा हम पहनेंगे नहीं बहुत अच्छा है हम स्वदेशी कपड़ा ही पहनेंगे तो वो कपड़ा हम खुद बनाएंगे तो चरखा चलाओ कपड़ा बनाओ और उस कपड़े को पहनो तो उसमें चरखे का आयाम गांधी जी ने और जोड़ दिया तो जो गणपति मंडल के लोग गांधी जी को मिले जो लोकमान्य तिलक ने उनको कहा कि अब ये कार्यकर्ता हैं इनकी मदद से तुमको ये काम पूरे देश में करना है तो गांधी जी ने गणपति मंडल के कार्यकर्ताओं को एक निर्देश और दिया कि सब चरखा चलाना सीखो और खादी बनाना सीखो तो उस समय बहुत लोग गांधी जी की मजाक करते थे कि बापू ये चरखा चला के आजादी मिल जाएगी क्या तो बापू कहते थे एक बार चला के देखो फिर पता चलेगा कि आजादी मिलती है कि नहीं मिलती तो फिर लोगों ने चरखा चलाना शुरू किया गांधी जी ने उन्हीं कार्यकर्ताओं की मदद से गांव गांव चरखे का आंदोलन शुरू करा दिया तो खादी बनना शुरू हो गया इस तरफ इंग्लैंड का माल बिकना कम हुआ इंग्लैंड के कपड़े बिकना कम हुआ इंग्लैंड का सामान बिकना कम हुआ दूसरी तरफ हमारे देश में खादी बनना शुरू हुआ फिर गांधी जी ने कहा गांव गांव में छोटे छोटे उत्पादन का काम हम खुद करेंगे हम क्यों बाहर से खरीदेंगे तो उत्पादन का काम शुरू हुआ उसके बाद खादी का काम शुरू हुआ और धीरे धीरे वो फैलने लगा और आगे बढ़ने लगा तो अंग्रेजों की सरकार को सबसे ज्यादा नुकसान जानते हैं क्या हुआ उनका मुनाफा बंद हो गया जो मुनाफा वो यहां कमाते थे लंका शायर से जो कपड़ा बन के आता था मैनचेस्टर से जो कपड़ा बनकर आता था लिवरपूल से जो कपड़ा बनकर आता था वो भारत में बिकना बंद हो गया फिर ईस्ट इंडिया कंपनी का माल बिकना भी बंद हो गया फिर धीरे धीरे अंग्रेजों का धंधा यहां चौपट होने लगा और अंग्रेजों को बहुत नुकसान होने लगा उनका खर्चा ज्यादा होने लगा आमंदनी यहां से कम हो गई तो अंग्रेजों की सरकारों ने फैसला किया कि अभी भारत तो छोड़ना ही पड़ेगा उसके बाद उन्नीस में गांधी जी ने नमक सत्याग्रह भी कर दिया नमक सत्याग्रह मीट सत्याग्रह में हिंदुस्तान के लाखों लोग जेल चले गए फिर अंग्रेजों की हालत ऐसी हो गई कि कोई भी जेल ऐसी बाकी नहीं थी जहां किसी को वो रख सके जेल भर गई हाउसफुल लोग खुशी खुशी जेल जाने के लिए तैयार हो गए एक जमाना था मैंने आपको बताया अठारह में कि लोगों को डर लगता था अंग्रेजी सरकार से कोई भी गांव में छोटा सा सिपाही आ जाए तो लोग डर के मारे बंद हो जाते थे घर में फिर एक दिन ऐसा भी आया कि 1930 के साल में अपनी खुशी से जेल जाना शुरू कर दिया लोगों ने कि चलो जेल ले चलो देखें कितनी जेल है तुम्हारे पास तो जेल की संख्या तो बहुत कम थी जेल में रखने वाले कैदियों की संख्या भी बहुत कम थी तो लाखों लाखों लोग जब खुशी से जेल जाने लगे तो अंग्रेजी सरकार परेशान होने लगी अंग्रेजी सरकार को यह लगता था कि पहले हम लोगों को जेल का डर दिखा के उनको दबा के रखते थे अब लोगों के मन से जेल का डर ही निकल गया वो कहते हैं जेल तो हमारा घर है चलो ले चलो बहने जेल जाने को तैयार बच्चे जेल जाने को तैयार बहनों के साथ उनके पति जेल जाने को तैयार पूरा परिवार जेल में जाने को तैयार तो अंग्रेजी सरकार बौखलाइफ उन्होंने कहा कि अभी हमारे सारे अस्त्र फेल हो गए अभी जेल का डर नहीं है इनको लाठियों का डर नहीं है इनको चाहे जितनी गोलियां चलाते हैं लाखों लाखों लोग प्रदर्शन करने आते हैं तो उनको लगा कि अभी तो भारत छोड़ना ही पड़ेगा और उसके बाद भारत छोड़ने का फैसला उन्नीस में अंग्रेजों ने अपनी पार्लियामेंट में कर लिया कि अभी ज्यादा दिन हम यहां रह नहीं पाएंगे उसके बाद अंग्रेजों का दुर्भाग यह कि दूसरा विश्वयुद्ध शुरू हो गया उन्नीस में और दूसरे विश्वयुद्ध में अंग्रेजों की इतनी पिटाई हुई इतना नुकसान हुआ उनका कि उनको बहुत बोझा लगने लगा फिर उन्होंने 1945 में अनाउंस भी कर दिया कि अभी हम भारत छोड़ देंगे और उन्नीस में वो भारत छोड़कर चले गए और हम आजाद हुए आजादी मिली हमको उसके मूल में एक बहुत बड़ा आंदोलन था स्वदेशी का और स्वदेशी का आंदोलन चला उसके मूल में एक बहुत बड़ा आंदोलन था गणपति बप्पा तो ये जो गणपति आ रहा है ना यह कितना महत्वपूर्ण है ये तुमको पता चलना चाहिए इसलिए ये कहानी मैंने सुनाई बहुत लोगों को मालूम नहीं है सिर्फ गणपति की मूर्ति रख लेते हैं कुछ उनकी पूजा कर देते हैं कुछ वो गीत गा लेते हैं उल्टे सीधे ऑर्केस्ट्रा करा लेते हैं फालतू के गंदे गंदे गीत बजवा लेते हैं इन सब लोगों को मालूम नहीं है कि गणपति का त्योहार किस लिए शुरू किया गया था और उसके पीछे भावना क्या थी उसके पीछे उद्देश्य उस क्या था आज तो विकृति ज्यादा आई है गणपति के नाम आज तो पैसे का दुरुपयोग ज्यादा हो रहा है गणपति के नाम मैंने तो यहां तक सुना है कि गणपति मंडल के लोग चंदा वसूल के ले जाते हैं फिर शराब पी लेते हैं भांग भी पी लेते हैं जुआ भी खेल लेते हैं उससे उल्टे सीधे सिनेमा के शो करा देते हैं उल्टे सीधे गीत बजवा देते हैं तो ये जो विकृति आई है ये अगर विकृति ऐसे ही चली तो मुझे लगता है कि लोकमान्य तिलक की आत्मा को बहुत कष्ट पहुंचेगा उन्होंने जिस पवित्र उद्देश्य से यह गणपति बप्पा का महोत्सव शुरू कराया था वो पवित्र उद्देश्य अगर हम भूल गए और उस रास्ते से अगर हम भटक गए तो उनकी आत्मा को बहुत कष्ट पहुंचेगा इसलिए मैंने तुमको यह सुनाया है कि गणपति बप्पा का त्योहार अगर मनाना हो तो उस भावना से मनाना जिस भावना से लोकमान्य तिलक ने शुरू कराया था और वो भावना क्या थी स्वदेशी तो तुम कह सकते हो कि उस समय तो हम गुलाम थे अंग्रेजों का शासन चलता था ईस्ट इंडिया कंपनी का धंधा चलता था इसलिए हमको स्वदेशी की भावना से वो करना पड़ा अब तो हम गुलाम नहीं है अब तो अंग्रेजों का शासन नहीं चलता अब तो हम आजाद हो गए हैं और मैं तुमसे यही कहने आया हूं कि आज भी हम उस ईस्ट इंडिया कंपनी को भूल नहीं सकते जिसने हमको गुलाम बनाया तकलीफ जानते हो क्या है इस समय भारत में कुछ ऐसी परिस्थितियां बन गई हैं कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी को हम लोगों ने स्वदेशी आंदोलन चलाकर हमारे पुरखों ने स्वदेशी आंदोलन चलाकर भगा दिया था वही ईस्ट इंडिया कंपनी फिर वापस आ गई है तुम लोग अखबार पढ़ते हो ठीक से एक मराठी का अखबार निकलता उसका नाम है लोकमत सुना है तुम मई के महीने का अगर लोकमत मिले तो पढ़ना और कौन सा मई के महीने का जो आखिरी रविवार था उस रविवार का लोकमत पढ़ना उसमें रविवार की पूर्ति आती है आती है ना उस रविवार की पूर्ति में एक बहुत बड़ा लेख आया है लेख क्या है वो एक तरह का इंटरव्यू है और उसमें जानते हो क्या लिखा है तुम पढ़ोगे तो तुमको खुदाश्चर्य होगा उसमें लिखा है ईस्ट इंडिया कंपनी फिर से भारत में आ गई है जिस ईस्ट इंडिया कंपनी को हमने भगाया करोड़ों करोड़ों लोगों की कुर्बानी देके इतना बड़ा आंदोलन चला के वही ईस्ट इंडिया कंपनी फिर आ गई है अभी क्या होगा पहले भी आई थी 400 साल पहले है ना तब इस देश का राजा था जहांगीर जहांगीर ने बुलाया था ईस्ट इंडिया कंपनी को, अभी ईस्ट इंडिया कंपनी फिर आ गई है और वो ईस्ट इंडिया कंपनी अगर फिर आई है तो शायद हमको फिर से स्वदेशी आंदोलन चलाना पड़ेगा नहीं तो क्या होगा नहीं तो वही गलती होगी जो उस समय हुई थी ईस्ट इंडिया कंपनी को अगर हमने व्यापार करने दिया तो एक दिन फिर देश गुलाम हो सकता और अब की बार खतरा इसलिए ज्यादा है कि ईस्ट इंडिया कंपनी अकेले नहीं आई है उस ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ साथ 4000 दूसरी कंपनियां भी आईं तो जो 4000 दूसरी कंपनियां आई हैं ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ साथ धीरे धीरे पूरे देश को इन कंपनियों ने गुलाम बनाना शुरू किया गुलामी कैसे आती है सबसे पहले कोई समाज और देश आर्थिक रूप से गुलाम बनता है फिर वही देश राजनीतिक रूप से गुलाम बनता फिर वो देश सामाजिक और सांस्कृतिक रूप से गुलाम बनता तो इस समय भारत में जो चल रहा है वो आर्थिक गुलामी वाला दौर चल रहा जब ये आर्थिक गुलामी पूरी हो जाएगी तो फिर हम राजनीतिक रूप से भी गुलाम हो सकते हैं इसलिए अब फिर से खतरा हुआ है पहले ईस्ट इंडिया कंपनी आई हमारी आजादी चली गई अब फिर से ईस्ट इंडिया कंपनी आ गई और उसके साथ चार हजार दूसरी परदेशी कंपनियां आ गईं हमारी आजादी के सामने फिर खतरा पैदा हो गया इसलिए फिर से स्वदेशी आंदोलन चलाना पड़ेगा तुमको मालूम है अगर स्वदेशी आंदोलन चलाया तो हम आजाद हुए फिर स्वदेशी आंदोलन चलाएं तो आजादी बचेगी तो इसलिए लोकमान्य तिलक ने जो बात उन्नीस में कही थी उसको भूलना नहीं है वो बात को फिर से अपने जीवन में अपनाना है माने स्वदेशी आंदोलन चलाना है तो गणपति की पूजा अगर करना तो स्वदेशी आंदोलन की भावना के साथ जो उन्होंने शुरू करवाई थी तो आप पूछोगे क्या करना है फिर से हमको वही काम करना है कि गांव गांव गली गली इन परदेशी कंपनियों का बहिष्कार कराना जो ईस्ट इंडिया कंपनी आ गई है जो 4000 दूसरी परदेशी कंपनियां आ गई हैं, इनका सामान हमारे देश के बाजार में बिक रहा हर एक दुकान पर इन परदेशी कंपनियों का सामान बिक रहा है और एक दुकान पर जब इन परदेशी कंपनियों का सामान बिक रहा है तो हम सब लोग उसको खरीद कर ला रहे हैं और हम सब लोग जब सामान खरीद कर ला रहे हैं तो क्या कर रहे हैं अपना पैसा उस दुकानदार को दे रहे हैं दुकानदार क्या करता है उसमें से अपना थोड़ा सा मुनाफा ले लेता है और बाकी सारा पैसा परदेशी कंपनी को दे देता है परदेशी कंपनी उसको ले जाती है देश के बाहर तो जैसे कभी ईस्ट इंडिया कंपनी यहां माल बेचती थी यहां से मुनाफा लंदन ले जाती थी इंग्लैंड ले जाती थी ठीक उसी तरह से अब ढेर सारी परदेशी कंपनियां अपना माल भारत में बेचती हैं उसका मुनाफा यहां से बाहर जाता है खरीदता कौन है वो सब सामान हम लोग खरीदते तो जरा एक बात बताओ कि अगर तुम सब परदेशी माल खरीदते रहोगे तो लोकमान्य तिलक की आत्मा को क्या कष्ट नहीं होगा और जरा यह बताओ कि एक तरफ हम सब लोग परदेशी माल खरीदते रहे तो गणपति बप्पा का त्योहार मनाने के हम अधिकारी हैं क्योंकि लोकमान्य तिलक ने तो बिल्कुल स्पष्ट कहा था कि गणपति का त्यौहार वही मनाएगा जो स्वदेशी सिद्धांत का पालन करे तो आज तो हम नहीं कर रहे हैं हमारे घर में सवेरे से शाम तक ढेर सारे परदेशी कंपनियों के सामान आ रहे हैं तो फिर गणपति कैसे मनाएंगे आप पूछोगे कौन कौन से सामान आते हैं परदेशी कंपनियों के हम लोग सवेरे ही सवेरे उठकर चाय पीते हैं परदेशी कंपनी की उसका नाम है ब्रुक बॉन्ड, सुना एक है लिप्टन एक है ताजमहल एक है टी एक है आई एक है गॉडफ्रे फिलिप्स फिर कॉफी पीते हैं तो नेस्ले है रिच ब्रू है फिर चाय कॉफी पीने के बाद दांत साफ करते हैं तो कॉलगेट का इस्तेमाल करते हैं क्लोजअप सिबाका फोरहंस, पेप्सोडेंट, ये सब परदेशी कंपनियां फिर उसके बाद साबुन लगाते हैं नहाने के लिए तो लक्स लाइफ बॉय लिरिल, रेक्सोना पियर्स कैमे पामोलिव जॉनसन एंड जॉनसन ढेर सारे साबुन परदेशी कंपनी व्हील रिन माइक्रोसिस्टम अल्ट्रा ढेर सारा पाउडर परदेशी कंपनियों का साबुन फिर पहनने के लिए कपड़े भी आजकल परदेशी कंपनी के एक शर्ट बिकती है हमारे देश में पीटर इंग्लैंड और जींस बिकती है फ्लाइंग मशीन या जींस बिकती है ढेर सारी अमेरिकन कंपनीज लेविस की फ्लाइंग मशीन की एडिडास की प्यूमा की उनके कपड़े भी बिकते हैं फिर जूते चप्पल बिकते हैं हमारे देश में बाटा के बीएससी के प्यूमा के टाइगर के बटरफ्लाई के ये सब परदेशी कंपनियां फिर हम लोग बाजार में जाते हैं कभी कभी प्यास लगती है तो पैप्सी कोला पी लेते हैं कोका कोला थम्सअप लिमका सिटरा ये सब परदेशी कंपनी का कभी कभी आप लोग टॉफी चॉकलेट खाते होंगे कैडबरीज का नेस्ले का ये सब परदेशी कंपनी का फिर कभी कभी आप लोग बटाटा चिप्स खाते होंगे रफल्स का हॉस्टेस का ये सब परदेशी कंपनी का कभी कभी आप लोग मैगी खाते होंगे वो भी परदेशी कंपनी की तो आप सोचो जरा कि एक जमाना था कि गणपति बप्पा का त्यौहार मनाने वाले लोग स्वदेशी चलाते थे स्वदेशी आंदोलन चलाते अभी गणपति की पूजा करने वाले लोगों के घरों में यह सब परदेशी माल आता तो कैसे गणपति की पूजा करें हम तो सब परदेशी माल खरीद रहे हैं से शाम तक अभी किसी को मैं कहता हूं परदेशी माल क्यों खरीदते तो कहते राजी भाई उसी में क्वालिटी होती है अभी लोकमान्य तिलक की बात भूल गए अब कहते हैं उसी में क्वालिटी होती है अगर क्वालिटी होती तो लोकमान्य तिलक ने क्यों भगाया था परदेशी माल को हमसे ज्यादा तो होशियार थे ना वो हमसे ज्यादा तो इंटेलिजेंट थे ना इतने बड़े वकील थे तो उनको ये बात समझ में नहीं आती थी कि इंग्लैंड के माल में क्वालिटी बहुत होती है तो नहीं भगाना चाहिए इंग्लैंड का माल अभी सोचो इस बात पर तो हम लोग तो ऐसा वगै देते हैं कि उसमें तो क्वालिटी बहुत होती है इसलिए हम सब लोग खरीद लाते हैं परदेशी कंपनी का माल और क्या करते हैं जानते हो रोज अपने देश के खून पसीने की कमाई का हजारों करोड़ रुपया देश के बाहर भेजते थे अभी क्या होगा हमारे देश का पैसा अगर देश के बाहर जाएगा तो बताओ ये देश चलेगा अगर ये बताओ तुम्हारे घर का पैसा तुम्हारे घर के बाहर चला जाए घर चलेगा तुम्हारा नहीं चलेगा तो देश का पैसा देश के बाहर चला जाए तो देश कैसे चलेगा चल सकता है नहीं चलेगा ना आर्थिक रूप से कमजोर हो जाएगा और अगर देश आर्थिक रूप से कमजोर हुआ तो फिर राजनीतिक रूप से गुलाम बनेगा और अगर हम राजनैतिक रूप से गुलाम बने तो फिर हमारे राज को भी गुलाम होना पड़ेगा इसलिए फिर से हमको स्वदेशी आंदोलन चलाना पड़ेगा घर घर जाकर लोगों को यह समझाना पड़ेगा जैसे कभी उस जमाने में लाखों लाखों नौजवान घर घर जाकर यह समझाते थे कि इंग्लैंड का माल मत खरीदो परदेशी कंपनी का माल मत खरीदो वैसे ही आज हम सबको घर घर जाकर यह समझाना पड़ेगा कि परदेशी कंपनी का माल मत खरीदो परदेशी कंपनियों का सामान मत खरीदो इनका बहिष्कार करो क्यों करना है इनका बहिष्कार क्योंकि इन परदेशी कंपनियों का माल खरीदने से हमारे देश को तीन नुकसान होते हैं सबसे पहला नुकसान हमारा पैसा देश के बाहर जाता है दूसरा बड़ा नुकसान जब हम परदेशी कंपनियों का माल खरीदते हैं तो हमारे देश की कंपनियों का माल बिकता नहीं और हमारे देश की कंपनियों का माल बिकता नहीं तो हमारे कारखाने बंद होते हमारे कारखाने बंद होते हैं तो उसमें काम करने वाले मजदूर बेरोजगार होते तीसरा नुकसान क्या होता है तीसरा नुकसान ये होता है कि हमारे यहां जब बेरोजगारी बढ़ती है तो गरीबी बढ़ती बढ़ती है कि नहीं कोई आदमी बेरोजगार हो जाएगा तो गरीब तो होने ही वाला तो गरीबी बढ़ती है बेरोजगारी बढ़ती है हमारे देश का पैसा देश के बाहर जाता और जानते हो कितनी गरीबी है हमारे देश में अभी इस समय हमारे देश में 40 करोड़ लोग गरीब हैं और कितने गरीब हैं ये 40 करोड़ लोग हमारे यहां 15 करोड़ लोग इतने गरीब हैं जिनके पास एक दिन में खर्च करने के लिए पांच रुपया भी नहीं है 10 करोड़ लोग इस देश में इतने गरीब हैं जिनके पास एक दिन में खर्च करने के लिए एक रुपया भी नहीं है और 5 करोड़ लोग इतने गरीब हैं जिनके पास एक दिन में खर्च करने के लिए 50 पैसा भी नहीं है और हमारी सरकार खुद कहती है कि 1991 के साल से लेकर 1998 के साल तक हमारे देश में 8 करोड़ लोग और गरीब हो गए उन्नीस के साल में हमारे यहाँ गरीबों की आबादी थी 32 करोड़ अब हो गई 40 करोड़ तो ये गरीबी बढ़ती जा रही है क्यों क्योंकि परदेशी कंपनियां घुसती जा रही हैं हमारे कारखाने बंद होते जा रहे हैं मैंने तुमको बताया कि हम सब लोग जब परदेशी कंपनियों का माल खरीदते हैं तो भारत का माल बिकता नहीं यहां के कारखानों का माल बिकता नहीं यहां के कारखाने बंद हो जाते हैं पता है कितने कारखाने बंद हो चुके हैं पिछले आठ साल में हमारे देश के दो लाख बासठ हजार कारखाने बंद हो चुके हैं सोचो आप दो लाख बासठ हजार कारखाने बंद हो गए तो उन कारखानों में काम करने वाले लोग कहां गए सब बेरोजगार हो गए बेरोजगार हो गए तो क्या हुआ गरीब हो गए तो इसलिए गरीबी बढ़ी और इसकी जिम्मेदारी किस पर आने वाली है गरीबी बढ़ेगी बेरोजगारी बढ़ेगी देश का पैसा बाहर जाएगा तो एक जिम्मेदारी तो हमारी सरकारों की कि वो इन परदेशी कंपनियों को बुलाती क्यों है तो उसका जवाब तुम देख लो कि सरकारें तो ऐसी ऐसी भ्रष्ट है इस देश में उनको सिर्फ कुर्सी चाहिए सिर्फ पैसा चाहिए जो पैसा दे जैसे भी कुर्सी मिले उसके लिए वो कुछ भी करने को तैयार है तो सरकारें तो भ्रष्ट हो चुकी हैं वो तो पूरी तरह से सारे देश को बर्बाद करने में लगी हुई हैं। तो अभी सरकारें भ्रष्ट हो जाएं, नेता हमारे भ्रष्ट हो जाएं, उनको सिवाय कुर्सी और पैसे के कुछ ना दिखाई दे तो फिर क्या करना चाहिए हम लोगों को कुछ करना चाहिए तो आप पूछोगे हम लोग क्या कर सकते हैं हम लोग इतना तो कर सकते हैं कि ये जो परदेशी कंपनियों का माल खरीद रहे हैं ये खरीदना बंद कर दे कर सकते हैं स्वदेशी फिर से अपना सकते हैं इतना तो कर सकते तो हमारे घरों में सवेरे से शाम तक ये परदेशी कंपनियों का माल आता है इसको खरीदना अगर हम सब बंद कर दें तो हमारे देश में ये जो मुनाफा कमाकर बाहर ले जाने वाली परदेशी कंपनियां हैं इनके धंधे सब बंद हो जाएंगे। हो जाएंगे ना जैसे ईस्ट इंडिया कंपनी का हुआ था इसलिए फिर से अभी गांव गांव स्वदेशी आंदोलन चलाना है गणपति के साथ साथ फिर से स्वदेशी की बात पूरे देश में फैलानी तो उसके लिए क्या करें मेरा सबसे पहला निवेदन यह है कि तुम लोग चाय कॉफी पीना बंद कर जो नहीं पीते वो बहुत बुद्धिशाली हैं और जो चाय कॉफी पी रहे हैं वो दुनिया के सबसे बड़े इडियट। तो तुम पूछोगे वो कैसे वो ऐसे कि हमारा देश चाय कॉफी पीने के लिए नहीं बना हमारे देश में गर्मी बहुत पड़ती है मालूम है अभी देखो बारिश का मौसम है फिर भी इतनी गर्मी पड़ गई तो हमारे देश में गर्मी बहुत पड़ती है एक साल में नौ महीने करीब करीब गर्मी पड़ती है इस देश में तो जिन देशों में गर्मी ज्यादा पड़ती है वहां चाय कॉफी नहीं पीनी चाहिए क्योंकि चाय भी गर्म होती है कॉफी उससे भी ज्यादा गर्म होती है गर्मी पड़ने वाले देशों में कभी भी गरम चीजें नहीं खानी चाहिए नहीं पीनी चाहिए चाय और कॉफी दोनों गरम हैं। और दूसरी मुश्किल क्या है चाय और कॉफी में जहर है चाय में जहर है उसका नाम है टैनिन, और कॉफी में जहर है उसका नाम है कैफीन। ये दोनों जहर कैंसर करते तुमको अगर कहीं एंसाइक्लोपीडिया मिल जाए तो उसको खोलकर देखो कैफीन और टेनिन के आगे लिखा हुआ है माइल्ड फॉर्म ऑफ पॉइजन माने स्लो पॉइजन नीमा जहर है तो जहर पीना चाहिए सवेरे सवेरे और ये ऐसा जहर है जो हमको नशे का शिकार बनाता नशा पता है क्या होता एक बार हम चाय पिए एक बार हम कॉफी पिए फिर रोज रोज पिए फिर एक दिन ना पिए तो सिर में दर्द होगा शरीर में दर्द होगा काम नहीं करेंगे मन नहीं लगेगा ये वैसे ही होता है जैसे शराब पीने वाले आदमी को रोज शराब चाहिए एक दिन उसको शराब ना मिले पीने के लिए तो सिर में दर्द होता है शरीर में दर्द होता है काम नहीं कर पाते तो आप चाहते हो कि आप नशे के शिकार बनो कौन कौन चाहता हाथ उठाओ कोई नहीं चाहता तो ये बताओ फिर कौन कौन ये चाहता है कि चाय कॉफी नहीं पिए और आप लोग चाय कॉफी नहीं पियेंगे अपने घर के माओ और पिताजी को भी नहीं पीने देंगे क्यों नहीं पीने देंगे क्योंकि आपके मां पिताजी जहर पिएं आपको मंजूर है और उनको कैंसर हो जाए आपको ये मंजूर है नहीं तो उनको भी बताएंगे क्योंकि उनको मालूम नहीं है कि चाय कॉफी में जहर है और आपके मां पिताजी नहीं पिएंगे आप भी नहीं पिएंगे आपके स्कूल के अध्यापक पिएंगे तो क्या करेंगे उनको पीने देंगे नहीं ना तो अगर कल से आपके स्कूल में कोई अध्यापक चाय पीता हुआ दिखाई दे तो एक काम करना चुपचाप सब लोग उनके सामने जाके खड़े हो जाना फायदा पता है क्या होगा उनके शरीर में भी जहर नहीं जाएगा वो ठीक से जीवन बिताएंगे तो तुमको ठीक से पढ़ाएंगे और सबसे बड़ी बात स्कूल का खर्चा बचेगा <laughs> और हम सब लोग पूरे देश के लोग अगर चाय कॉफी पीना बंद कर दें तो तुमको मालूम है कितना पैसा बच सकता है हमारा एक दिन मैंने कैलकुलेशन किया सारे देश के लोग चाय कॉफी पीना बंद करें तो हमारे देश का सात करोड़ रूपया बच सकता है और ये सात हजार करोड़ रुपया कैसे खर्च होता है सारे देश के लोग जब चाय कॉफी पीते हैं तो एक साल में सात हजार करोड़ रुपए की चाय कॉफी पीते तो ये बच जाएगा त। और त। ये पैसा अगर बचेगा तो सोचो कितने लाख लोगों को इससे काम मिलेगा बात समझ में आ रही है तो चाय कॉफी नहीं पीना तो फिर क्या पीना है गाय का दूध और गाय का दूध पीने से क्या होता है शरीर में तंदुरुस्ती तो आती ही है आपकी बुद्धि का विकास बहुत होता विद्यार्थियों को गाय का दूध पीना बहुत जरूरी क्योंकि अगर आप चाहते हैं कि आपकी स्मरण शक्ति तेज बने तो देशी गाय का दूध पीजिए स्मरण शक्ति बहुत तेज हो जाती है और दूसरा फायदा यह होता है कि गाय का दूध बहुत आसानी के साथ पचता डाइजेस्ट बहुत जल्दी होता तो इसलिए गाय का दूध पीजिए जो लोग गाय का दूध ना पी सके वो क्या करें चाय कॉफी की अगर आदत पड़ गई है तो उसको छुड़वाने की जिम्मेदारी मेरी आप लोग कैसे चाय कॉफी छोड़ सकते हैं चाय बनाते हैं ना पानी गर्म करते तो जो पानी आपने चाय बनाने के लिए गर्म किया उस पानी में तुलसी की पत्ती डाल दीजिए चाय मठ डालिए तुलसी की पत्ती डालिए फिर उसी पानी में सूट पाउडर डाल दीजिए सोठ पाउडर सुना जो लोग सूट पाउडर डालें सूट पाउडर नहीं तो अदरक डाल दीजिए जिंजर और उसको उबालिए और फिर कप में रख लीजिए और फिर उसको पीना शुरू कर दीजिए एक दिन में दो तीन बार पीजिए चाय कॉफी की आदत छूट जाएगी और जो लोग ये ना कर सकें कि हमारे घर में सूट पाउडर भी नहीं है तुलसी का पत्ता भी नहीं है वो लोग एक काम करें कि चाय के लिए जो पानी गर्म किया है पानी गर्म करके उसको कप में डालकर उसको पीना शुरू कर दिए <laughs> तो क्या होगा हम गरम पानी पियेंगे और गरम पानी पीने के पता है क्या क्या फायदे हैं मैं तुमको गिनाता हूँ गरम पानी पियो कभी भी डायबिटीज नहीं होगी गरम पानी पियो कभी भी अर्थराइटिस नहीं होगा अर्थराइटिस जानते हो ये जो जोड़ में दर्द होने लगता है ना हड्डियों के ज्वाइंट्स में दर्द होने लगता है अर्थोराइटिस वो बीमारी होती है गर्म पानी पीते रहो कभी भी नहीं होगी गरम पानी पीते रहो कभी भी तुम्हारा पेट खराब नहीं होगा गरम पानी पीते रहो कभी भी गला खराब नहीं होगा गरम पानी पीते रहो कभी भी खांसी नहीं आएगी गरम पानी पीते रहो कभी भी जुकाम नहीं होगा गरम पानी पीते रहो कभी भी निमोनिया नहीं होगा गरम पानी पीते रहोगे कभी भी शरीर पर मोटापा नहीं चढ़े। <coming noises ont Calviniman retainedbike> इतने सारे फायदे और सारे फायदों की एक बात मैं तुमको बताता हूं गर्म पानी पीते रहो डॉक्टर के पास नहीं जाना पड़े और गर्म पानी पीने का सबसे अच्छा तरीका समझते हो क्या है सवेरे सवेरे सोकर उठना और एक या दो गिलास अगर संभव हो तो तीन गिलास हल्का गर्म पानी पीना सुबह उठते ही उसके बाद टॉयलेट जाना या कुछ करना और यह बहुत बड़ी दवा बता रहा हूं मैं तुमको जिंदगी में अगर तुम निरोगी रहना चाहते हो दवा की जरूरत ही ना पड़े हम बीमार ही ना पड़े हमारा शरीर दुरुस्त रहे तो उसकी सबसे बेहतरीन दवा है और मैं तुमको मेरे बारे में बता सकता हूं मैं इतना घूमता हूँ पूरे देश में जाता हूँ दिन में तीन तीन चार चार व्याख्यान करता हूं तीन तीन घंटे चार चार घंटे एक व्याख्यान में खड़ा रहता हूँ कभी कभी नौ नौ घंटे खड़ा रहता हूं इतना बोलता हूं न तो मेरा कभी गला बैठता न तो मुझे कभी तकलीफ होती है ना तो मुझे कभी बुखार आता है मुझे याद नहीं कि पिछले आठ साल से मैं कब बीमार हुआ और साल भर में कम से कम छह महीने में ट्रेन में बिताता हूं इतनी ट्रैवलिंग करता हूं पूरे देश में तब भी ना तो मैं बीमार पड़ता हूं ना मुझे बुखार आता है ना जुकाम होता है ना खांसी होती है इतना व्याख्यान देने के बावजूद उसका रहस्य जानते हो क्या गर्म पानी <laughs> तो तुम भी पियो बहुत अच्छा होगा समझ में आ रहा है ना तो चाय कॉफी बंद गरम पानी शुरू और तुम्हारे घर में अगर कोई अतिथि आए तो उसको भी गरम पानी पिलाना <स्थाँगा> तो तुम पूछोगे क्यों पिलाएं इसलिए कि अतिथि देवता होता है होता है ना तो देवताओं को जहर पिलाना चाहिए तो चाय कॉफी पिलाओगे अपने अतिथियों को तो उनसे कहना कि आप हमारे अतिथि हैं अतिथि देवता होता इसलिए देवताओं को जहर नहीं पिलाते तो चाय कॉफी नहीं पिलाएंगे गरम पानी पिलाएंगे या अगर घर में होगा तो गाय का दूध पिलाएंगे बात समझ में आती है ना और ये जो मैंने समझाया ये आज अपने माँ पिताजी को समझाओगे जाके यहां से हाँ और यही बात कल अपने पड़ोसी को कहना फिर अपने माँ पिताजी को समझा के फिर अपने पड़ोसी को समझाना क्योंकि ज्यादा से ज्यादा लोग समझे उतना ही फायदा